0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et elle a une l'immense émotion pour le dernier adieu à Lola
1: Les obsèques de la collégienne se sont tenues dans le Pas-de-Calais alors que le ministère de l'Intérieur a recensé la semaine dernière plus d'une dizaine de rassemblements d'ultra-droite attisant la haine et demandant justice pour la collégienne Le Covid saison 8 s'est presque terminé mais un nouveau sous-variant plus coriace va s'inviter pour la neuvième vague Quelles mesures pour encadrer la chasse le gouvernement gouvernement doit s'exprimer ce mardi. Le coup de poker du Rassemblement National à l'Assemblée. Et puis le football. Paris peut gagner dès ce soir sa place en huitième de finale de la Ligue des Champions.
0: Après votre journal, ancien banquier millionnaire, partisan du Brexit. Mais qui est Richie Sunak, le tout nouveau Premier ministre britannique Matin.
1: Le recueillement et la solennité pour dire au revoir à Lola. Les obsèques de l'adolescente retrouvée morte dans une caisse en plastique à Paris se sont tenues hier dans le Pas-de-Calais. Plusieurs centaines d'anonymes se trouvaient sur le parvis de la collégiale de Lillère pour soutenir la famille réunie autour du cercueil blanc surmonté de roses.
0: Ça nous touche, hein. c'est vrai qu'on se met à la place des parents, quoi. c'est ça. C'est émouvant, c'est tragique, c'est vrai que c'est, c'est pas permis. Et voilà, on peut pas faire grand-chose, mais au moins la rassurer notre présence, notre soutien. J'aimerais retourner à Paris pour mes études, et c'est vrai que des choses comme ça, ça nous refroidit. Se mettre à, la, à leur place, on, on ne peut pas, mais, euh, mais forcément, enfin, moi quand je vois ma fille émue comme ça, euh, voilà, elle, ouais. se pour, elle a 17 ans, enfin, ça pourrait être chaque, chacun d'entre nous, c'est ça qui est compliqué. Quoi.
1: Des habitants venus assister aux obsèques, témoignages recueillis par Franck Hanson pour RTL
0: Des obsèques où se trouvait Gérald Darmanin
1: Le ministre de l'Intérieur et ancienne élu des Hauts-de-France, invité par la famille de Lola. Elle avait appelé au respect et à la dignité face à la récupération politique à droite et à l'extrême droite la principale suspecte du meurtre étant visée par une obligation de quitter le territoire obligation non suivie des faits et c'est dans ce contexte, Thomas Proutot que le ministère de l'Intérieur a décompté plus d'une dizaine de manifestations sauvages d'ultra-droite la semaine dernière pour dénoncer la mort de la jeune fille.
2: Oui, avec cette image frappante à Lyon vendredi soir, une centaine de militants identitaires qui organisent une manif sauvage derrière une double banderole Justice pour Lola, l'immigration tue. À Rennes, ce sont 400 personnes qui se sont rassemblées derrière un autre slogan régulièrement utilisé par des groupes xénophobes White Lives Matter, la vie des blancs compte À Toulouse, Nancy, Metz, Angers mais aussi Arras, Bourges ou Strasbourg des dizaines voire des centaines de manifestants appartenant à l'ultra-droite ont organisé des hom- selon un décompte policier communiqué à RTL. Des groupes qui attisent la haine et exploitent l'affaire Lola, souligne une source au ministère de l'Intérieur qui affirme qu'ils sont suivis de près même si aucune instruction n'a été donnée à ce stade au préfet. Dans une lettre au président de la République hier, le maire de Lyon a alerté sur la recrudescence de la violence d'extrême droite. Grégory Doucet déplore une situation préoccupante pour notre démocratie.
1: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Les motions de censure après l'utilisation de de l'article 49.3 par le gouvernement sont rejetés. C'était attendu mais la surprise est venue du Rassemblement National hier, quand Marine Le Pen a annoncé que le RN allait en plus de la sienne, voter la motion déposée par la NUPES, l'union des gauches, sur la partie du budget de l'État. Le volet recette 2023 est néanmoins adopté en première lecture tout comme celui du financement de la Sécu.
0: Alors, une motion de censure, est-ce que ça sert encore à quelque chose À 7h40, c'est Clémentine Autain qui sera l'invitée de RTL, la députée insoumise de Seine-Saint-Denis répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
1: Ne dites plus, conseil scientifique, mais Covars, la nouvelle instance chargée de surveiller la crise sanitaire, vient de livrer son premier bilan. La huitième vague de Covid a bien atteint son pic, avec désormais plus de 20 000 hospitalisations. La courbe est en train de s'inverser.
0: Mais une neuvième vague, boostée par un sous-variant de d'Omicron, pourrait frapper la France dans deux à trois semaines. Et il
1: serait même déjà majoritaire en Ile-de-France. Alors, pour éviter une hausse des cas, le Covars livre plusieurs Recommandation à Gatlandais. Oui, les membres du COVAR s'appellent donc dès aujourd'hui à un retour massif des gestes barrières, en particulier du port du masque en
2: présence des plus fragiles. Il faut, disent-ils également, accélérer la vaccination de rappel pour les plus de 60 ans. À ce stade, le taux de couverture vaccinale est très
1: insuffisant. Seule la moitié des plus de 80 ans ont reçu ce deuxième rappel et seuls 37% des 60-79 ans. Ce retour des gestes barrières et cette accélération de la vaccination sont essentiels dès maintenant pour protéger les plus fragiles en cas de neuvième vague mais aussi pour épargner nos hôpitaux cet hiver, eux qui sont aujourd'hui extrêmement fragilisés par le manque de personnel. Un gâtelandais du service santé de RTL. Un an de prison avec sursis, requis contre Jean-Marc Morandini, l'animateur télé jugé devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs. Il est soupçonné d'avoir échangé des SMS sexuels avec deux adolescents dont l'un a retiré sa plainte, mais aussi d'avoir poussé un mineur à se dénuder pendant un le parquet a également requis une obligation de soins. Le tribunal doit rendre son jugement le 5 décembre.
0: RTL 5h36, faut-il créer un délit d'alcoolémie à la chasse Le gouvernement doit faire plusieurs annonces ce mardi.
1: On vous en parlait dès ce week-end sur RTL. Parmi les, les autres pistes étudiées, l'interdiction de la chasse le dimanche après-midi. Bérangère Couillard, la secrétaire d'État chargée de l'écologie, doit préciser le tout dans la Marne cet après-midi. Objectif, éviter les accidents de chasse et permettre aux pratiquants de cohabiter avec les promeneurs. Alors que dimanche, sept cyclistes ont été touchés par une volée de plomb tirée par un chasseur dans le Maine-et-Loire. Clara était sur son vélo. On a salué un chasseur. Quelques secondes plus tard, on a tourné. On était à 50 mètres de lui. Et là, il y a eu une perdrix qui s'est envolée entre lui et nous. Et on a vu le chasseur mettre le fusil en joue. On s'est dit, c'est pas possible, il va pas tirer. Pas maintenant, alors qu'on est là, qu'il nous a vus. Pourtant, il a tiré. Donc on a entendu la détonation. C'était assez fort, c'était impressionnant. Moi, j'ai entendu le bruit métallique d'un plomb qui arrive au niveau de mon casque. J'avais pas de lunettes en plus, donc j'ai eu peur hein, très vite pour mes yeux. J'ai eu le temps de tourner la tête par réflexe. Mon papa s'est rendu compte qu'il était touché donc, au niveau de, des côtes et de la poitrine et un autre ami au niveau du casque. Et c'est quand même un truc de, de malade. Quoi. Ça peut arriver à, à vraiment tout le monde, n'importe quand, alors qu'on est tranquillement en campagne, qu'on se balade comme ça, en famille, avec des amis. Un témoignage recueilli par Christian Panvert pour RTL. Une plainte est déposée au commissariat d'Angers. Dix femmes de retour de camp de prisonniers djihadistes mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elles sont placées en détention provisoire et font partie des rapatriés de... De la semaine dernière en France depuis la Syrie elle faisait l'objet d'un mandat de recherche
0: En football, la cinquième journée des phases de poule cote côte de la Ligue des Champions commence ce soir
1: Exactement, les Parisiens pour l'instant en tête de leur groupe dans la compétition reçoivent les Israéliens du Maccabi Haïfa qu'ils avaient battu 3-1 à l'aller Les hommes de Christophe Galtier espèrent donc bien tamponner dès ce soir leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition Nicolas Georgerot oui, en finir le plus vite possible. Une victoire suffit d'ailleurs, sans se soucier du résultat des autres, afin d'éviter des frayeurs à Turin dans une semaine, afin d'éviter de tirer sur les organismes. Christophe Galtier n'a pas oublié l'opposition musclée en Israël il y a un mois.
0: Ils ont été capables de battre la Juventus de, de Turin. C'est pas par hasard que nous avons été bousculés pendant 25-30 minutes sur le match aller.
1: C'est tout le paradoxe. Il n'y a plus que trois équipes invaincues en Europe dans les grands championnats. Le Real Madrid, Naples et le PSG alors même que Neymar Messi Mbappé et les champions de France donnent le sentiment de tâtonner encore par moment.
0: On a trois joueurs de classe mondiale que tout entraîneur aimerait avoir c'est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu'ils soient performants et pour qu'ils soient performants ils doivent être heureux et pour être heureux ils doivent jouer dans leur registre.
1: Pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes, ça c'est sur le papier, il reste encore du boulot et Il y a encore du boulot. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL que vous retrouverez ce soir au commentaire de la rencontre. Rendez-vous dans RTL Foot Day 20h45 à noter que le dispositif de sécurité sera renforcé. Match considéré à risque par les autorités. 800 policiers et gendarmes sont prévus. Le nombre de supporters israéliens est limité à 1650.
0: Une rencontre qui se tient alors que le PSG a démenti hier le contrat du siècle, renégocié au printemps par Kylian Mbappé.
1: Et selon le Parisien, l'attaquant doit toucher 630 millions d'euros bruts sur 3 ans, dont 350 qui iront dans les caisses de l'État. Dans un communiqué, le PSG s'inscrit en faux. Est-ce
0: que c'est sommes vous choquent, c'est notre débat ce matin au 30 de 10, vous avez la parole dans quelques minutes.
1: Et puis en Ligue 2, le Havre conforte sa place de Dauphin de Bordeaux, au classement après sa victoire 2-0 hier contre Metz, match en clôture de la 13 e journée du championnat. Enfin, Claire en parlait, la douceur traverse toujours le pays en cette fin octobre, les températures de plein été annoncées notamment dans le Sud-Ouest pour cette première semaine des vacances scolaires de la Toussaint, de quoi bien booster l'activité touristique, c'est exemple à Marseille jusqu'à 24 degrés attendus cet après-midi, reportage de Manon Mayer. Dans le local de l'entreprise Fada Bikes, à Marseille, il y a des dizaines de vélos partout. Normalement, fin octobre, c'est l'heure de les ranger, mais pas cette année, la saison est encore trop belle. Emmanuel Darlet, le gérant, compte 100 réservations de plus qu'habituellement en octobre.
2: On prévoyait de fermer, mais là on n'a pas prévu de fermer pour l'instant, parce que il fait encore beau, et que les vacances qui arrivent, le beau temps est toujours là, et les réservations sont là aussi sachant qu'il y a encore des commandes qui arrivent tous les jours pour le, le mois d'octobre. Donc pour cette semaine, c'est beaucoup de gens au dernier moment.
1: Parce que tout le monde veut être dehors avec cette chaleur. Un autre exemple, ce bar avec vue sur la mer. Hier soir, une cinquantaine de personnes étaient en terrasse. Comme Nadia, verre de vin rouge à la main. Et chaque année, on a l'impression qu'on repousse un peu euh, l'été et on profite vraiment bien de l'extérieur. Et au sein de l'équipe du bar, on se pose la question d'ouvrir un peu plus longtemps que prévu. Arnaud Laplane, barman.
0: On ferme normalement le 29 octobre, donc d'ici une semaine. Mais au vu des, au vu, pardon, des jours un peu chauds, on se pose en encore la question de savoir si on veut continuer à travailler.
1: Seul problème, le bar n'est pas sûr de trouver assez de serveurs pour continuer en novembre. Un reportage à Marseille de Manon Meilleur pour RTL.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin.